2: Is there's time now? There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam serdecznie w 33 odcinku podcastu Reader's Initiative. Zrobiliśmy sobie z powodów yy, takich to o to, że Nasi nagrywający nie pojawili się dzisiaj, mieli się pojawić. Sebastian, Piotr, prawdopodobnie im coś wypadło bardzo ważnego. I postanowiliśmy sobie dzisiaj z Martą, witam Cię serdecznie Marto po raz drugi. Witam, witam. Postanowiliśmy zrobić sobie z Martą taki antrakt od tego podsumowania i opowiedzieć o rzeczach, które czytaliśmy na przestrzeni kilku minionych dni tygodnia, który który odpłynął od, od naszego ostatniego nagrania. Marta dokończyła książkę, którą ja kiedyś zacząłem i też troszeczkę się od niej odbiłem, także prawdopodobnie dzisiaj troszeczkę więcej takiego podsumowania odnośnie właśnie um, Zakonu drzewa pomarańczy Samanty Shannon Książki wskazywane jako takie połączenie właśnie gry oceanne pickiej, y, przygody, historii rozbuchanej, prawda?
0: Mm-hmm. Tu się w pełni zgadzam z tą opinią. Tu się w pełni
2: zgadzasz, tak. I tak. Z, maso- z masą różnych bohaterów, którym przytrafiają się niekoniecznie odwołując się oczywiście tego sformułowania popularnego starego patrzeta, które idą w zgodzie z imperatywem narracyjnym. Nie ma tutaj Mary Stew w tych książkach, nie ma też Gary Stew, także każdy może coś przykrego przydarzyć. Ale najpierw tak troszeczkę jeszcze przed naszym nagraniem rozwinęła nam się dyskusja na temat portali takich agregujących właśnie czytelników, agregujących książki, recenzje o nich, i bardzo często przewijających się w naszych rozmowach są to portale, oczywiście lubimy czytać portal polski i taki ogólno angielski generalnie portal Goodreads gdzie, gdzie właśnie dzielimy się swoimi opiniami krótkimi recenzjami, też widzimy co nasi znajomi przyjaciele czytali w danym okresie też te portale działają troszeczkę mają takie wbudowane mechanizmy polecania bardzo podobne do tego, co oferują niektóre serwisy VOD, czyli na podstawie tych naszych czytanych książek rekomendują nam jakieś inne pozycje, chociaż przyznam szczerze, że to w przypadku podejrzewam, że tak zaawansowanych czytelników jak my niekoniecznie działa, bo na zarówno lubimy czytać, jak i, jak i Goodreads referują mi książki, które ja już znam, także a nie, nie dodałem się jeszcze do bazy na przykład, tak? Ja znam te pozycje, ale jeszcze nie dodam do bazy i oni na podstawie właśnie tych moich gustów dodają, pro, proponują mi te książki, które już znam, także doskonałością akurat nie grzeszą te, te portale. I tutaj też taką, taką, taką troszeczkę brakuje nam balansu pomiędzy tymi rzeczami, których my szukamy w tego typu portalach, bo lubimy czytać, jest takim bardzo nowoczesnym, można powiedzieć, serwisem obfitym w różnego rodzaju graficzne i i mniej lub bardziej bardziej funkcjonalne opcje. Natomiast Goodreads jest taką troszeczkę archaiczną stroną, przywodzącą jeszcze czasy pierwszego internetu. Troszkę,
0: troszkę tak. Troszkę tak.
2: Te mechanizmy tam działają, ale też no, jest to troszeczkę takie mało atrakcyjne, powiedziałbym wizualne, chociaż nie jest to generalnie wada, ale jakiś jest taki posmak, powiew takiego starego internetu jeszcze z tego, z tego Goodreads. To
0: się zgadzam. Ta strona Goodreads no, pozostawia wiele do życzenia, wygląda jak wygląda, ale niestety no, największy problem, jeśli chodzi o Goodreads, to jest aplikacja. Aplikacja Goodreads działa wolno. Aplikacja Goodreads się często zacina, Aplikacja Goodreads się często wyłącza. I to jest taki największy, największy problem, że ona nie jest, powiedziałabym, user friendly. Jakby została stworzona, mam wrażenie, te 5-6 lat temu, i od tego momentu nie została zaktualizowana. I to niestety bardzo widać, chociaż i ta aplikacja ma jedną. Bardzo fajną rzecz, którą brakuje mi trochę w innych aplikacjach I to jest to, że Goodreads ma możliwość skanowania numeru ISBN książkowego Co automatycznie pozwala czytelnikowi znaleźć tą książkę Poprzez skanowanie tego numeru na ich stronie internetowej I tutaj tak jakby m, nagle wchodzę ja cała, cała na bym powiedziała Żeby zaprezentować Wam wszystkim alternatywy które niedawno odkryłam ja sama i w dla szczególności dla, dla, przepraszam, dla Goodreads, ponieważ na obu tych stronach nie ma polskich książek. Chociaż wiem, że można je tam samemu dodać. Yy, jedna z nich to strona internetowa, a druga z nich to aplikacja. Aplikacja, której dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć nazywa się Booksloth Jest to naprawdę bardzo fajna aplikacja właśnie do czytania książek Gdzie jest dla mnie osobiście niesamowita opcja Ponieważ kiedy ładujemy, kiedy aplikacja się, się otwiera na, na telefonie I przesuniemy jedną książkę w lewo Możemy poprzez możemy ten ruch od razu zaznaczyć, że my tej książki nie chcemy przeczytać Co dla mnie w ogóle jest przewspaniałe ponieważ czasami, mówię czasami, bardzo często Goodreads polecamy książki, na które nie ma, wiem, że nie mam ochoty, wiem, że mi się nie podobają i wiem, że nie będę ich czytała. I nie mogę ich z tych moich polecanych książek wyrzucić, tylko one ca, cały czas tam są i nic nie mogę z nimi zrobić. A w aplikacji Books Lost Możemy, nie dość, że możemy dane książki przesunąć w lewo i powiedzieć niem, ja tego nie chcę przeczytać. Dodatkowo jeszcze za każdym razem, gdy przeczytamy daną książkę, możemy poprzez klikanie w odpowiednie ikonki, możemy powiedzieć, co nam się w tej książce podobało. Mamy do wyboru takie punkty jak plot. Takie punkty jak bohaterowie Czy książka była inspirująca Czy nam się w tej książce podobał World Building, czyli świat przedstawiony Czy nam się na przykład podobał Romans i dzięki Tym, tym dodatkowym Ikonkom, które my Podczas, podczas, podczas naszej recenzji Zaznaczymy Booksloth sprawia, że Te książki, które oni polecają Są nie dość, że, że Decydowanie bardziej Trafne niż te na Goodreads to jeszcze po prostu no, te polecenia są zdecydowanie lepsze. I ja tutaj powiem Wam, że ja z poleceń Goodreads spojrzałam na nie raz, powiedziałam, że nigdy więcej, ale z tych poleceń na Booksloth sprawdzam je całkiem regularnie i przesuwam je sobie w prawo-lewo szukając, szukając nowych książek. Jest to aplikacja bardzo młoda. Ja o niej usłyszałam jakieś półtora miesiąca temu, dwa miesiąca temu. I to jest super alternatywa właśnie dla aplikacji godzicowej. Niestety Bookslot nie ma strony mm-hmm. internetowej.
2: No właśnie, miałem właśnie zapytać o, o stronę internetową, bo to jest wiesz, taka, właśnie, taka fraza, która... Właśnie nie ma. Tak... Spisałem Bookslow, wyskoczyła mi jakaś strona, ale, ale to nie zupełnie jest to, o czym mówić. Prawdopodobnie jest to zupełnie coś innego, ale też wygląda mi, że jest to coś y, podobnego. I być może kiedyś ją sprawdzimy i przetestujemy. W każdym razie jest to tylko aplikacja, tak? A ty korzystasz z jakiego systemu? Ja,
0: ja korzystam z iOS-a, z y, Appleskiego i to hmm. tam naprawdę działa płynnie, cudnie, nic się nie ładuje za długo, no po prostu ta strona płynie. Tak, tak, jak, jak taka fala. Ja jestem zachwycona i jest to naprawdę bardzo fajna alternatywa dla, dla gudric. Samo w ogóle ikonka jest super. Ikonką jest e, taki leniwiec, który czyta książkę. Jest ona przedawana i mi się bardzo podoba. A dla tych osób, które chcą się bardziej skupić na grafach. Na Excelach, możliwie na takich, na takich danych, które naprawdę mogą zobaczyć, to polecam Wam StoryGraph. StoryGraph jest na razie w becie, ale każdy z nas może tam założyć e, konto. Musi, pewnie musieliby się trochę poczekać, ponieważ tą stronę dosłownie robią 4 albo 5 osób. E, I jak ja się, ja się od ja danej stronie dowiedziałam też jakoś tak półtora miesiąca temu to twórcy Storygraphu na swoich mediach so- so- socjalnych przepraszali, że tak długo im zakładanie nowych użytkowników zajmuje, no ale po prostu to jest bardzo mała firma. Co się chcia- właśnie jeszcze chciałam dodać, to że i Booksloth i Storygraph są firmami niezależnymi, a na przykład Goodread został wykupiony przez Amazona. Mm-hmm, tak. Więc to dla, tych, to dla tych bardziej może zainteresowanych, albo dla osób, które chcą bardziej być Powiedziałabym świadome tego, gdzie szukają rzeczy i gdzie, gdzie też robią zakupy. StoryGraph jest po prostu. storygraf to jest strona, która jest niezwykle prosta. Ona jest czarno-biała i w StoryGraph istnieje możliwość eksporto- importowania plików do. Z Goodreads na tą właśnie stronę, tam przemielenie tego trochę, trochę nie zajmuje, bo powiem, że tam wszystko jest wykonywane ręcznie, ale przy założeniu profilu na Storygraph strona się Was pyta, co lubicie, czego nie lubicie, czyli pyta się Was... Dodajcie hmm, mi chwileczkę, pyta się Was, jakie gatunki lubicie czytać. Czy lubicie kiedy książki są smutne, radosne, są inspirujące? Takie, wydawałoby się dziwne rzeczy, o które może Was się pytać strona z książkami, ale później, kiedy e, te książki sobie wpisujecie, dodajecie sobie do półek i jeszcze są Wam, są wam e, promowane dla Was, ma, ma sens, naprawdę. E, ponieważ Storygraph pokazuje Wam pokazuje Wam tak jakby dzięki tym pytaniom pokazuje Wam jeszcze bardziej skompresowaną ilość książek która może się Wam spodobać i to jest po prostu dla mnie to jest, to jest, to jest coś coś absolutnie absolutnie super i można polecić tak naprawdę można polecić ja, ja
2: jestem zainteresowany tymi alternatywami nawet już tutaj zacząłem to założyłem już konto na, na Storygraph i jest też opcja, że żal wam się przesiadać tak nagle na nową całkowicie platformę i budować sobie bazę od od zupełnych podstaw, na podstawie tylko tego wskaźnika tych waszych gustów, które w takim formularzu wypełniamy na samym początku na na StoryGraph, to też jest opcja importu bazy z Goodreads. Tak, dokładnie. Odsyła was na Goodreads i generujecie sobie taki plik w formacie XLS czy jakiegoś arkusza kalkulacyjnego prawdopodobnie. W każdym razie po po imporcie tego pliku dostajecie dostajecie informację, że trzeba troszeczkę poczekać, jeżeli wasza baza książek jest obszerna. Na moja się liczy już chyba w ponad tysiącu tytułach, jeżeli chodzi o o Goodreads. Także to może trochę potrwać, ale ta ta strona jest naprawdę surowa, bo wspomniałem wcześniej o tej takiej surowości w wyglądu Gudric, ale to jest zupełnie wygląda normalnie jak strona, praktycznie takiegoś generatora, prawda?
0: Stron. Tak, ale w tym w, tym, w takiej surowości ona jest jeszcze bardziej prosta niż Gudric, i mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej przyjazna czytelnikowi. I co jeszcze jest fajne na Story Grafie możecie zrobić jak na Goodreads macie takie automatyczne półki jak do przeczytania. Przeczytane i obecnie, i książki, które obecnie czytam, to na storygrafie jeszcze masz taką, taką, jakby półkę książek, których nie skończyliście. To jest naprawdę bardzo super, ponieważ ja mam sporo książek na Goodreads, które zaczęłam czytać, i mogę je dodać do, do, do półki, którą mam, czyli książki, które nie skończyłam, ale one tak jakby dalej mi się liczą do, do książek przeczytanych, co no, nie jest zgodne z prawdą bo, ja bo, bo ja ich nie, nie skończyłam. A tutaj ewidentnie możecie sobie ustawić taką, taką półkę. To jest, no, strona jest niezwykle, niezwykle prosta i no, nie da się w niej pogubić. Nie ma tutaj żadnych reklam, żadnych jakichś um, artykułów od twórców. Które jest przecież pełno na i na Lubimy Czytać i też na, na Goodreads, chociaż wydaje mi się, że są one tak bardziej inwazyjne, na Lubimy Czytać. Na Goodrich są to samone y, 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 jako taki pasek na górze i tak wszystko. A na wiem, że chyba na no, lubimy czytać jest dużo artykułów na, nawet, na, nawet na stronie głównej.
2: A powiedz mi jeszcze, bo wielką zaletą powiedziałbym tej, tych stron, o których wspomnieliśmy lubimy czytać i Gudric jest to, że one są ściśle powiązane z naszymi bąbelkami znajomych. prawda? I, i w tych, z tych, mhm. tych bombelków czasami wyłuskujemy tytuły, które mogą nas zainteresować. Widzimy, co czytają nasi znajomi i co, co, co polecają nasi znajomi. Czy one są jakoś w jakiś sposób y, y, Storygraph i, i Booksloth, czy one są w jakiś sposób połączone, czy można je połączyć z jakimiś swoimi mediami y, socjalnymi? Z
0: mediami socjalnymi nie, ale y, jeśli możesz na obu stronach jakieś osoby obserwować i nawet w, y, nawet w obu tych y, stronach i w aplikacji Booksloth i w aplikacji i w stronie internetowej Storygraph, jak klikniesz sobie na opcję community, to tam masz podział, kto czyta, czyli wszyscy, ale ale masz też podział na ludzi, których których obserwujesz. Jako, że obie te strony są dosyć młode, one mają dosłownie chyba 3 albo 4 miesiące, bym powiedziała, może nawet mniej. To tych ludzi jest tam dosyć niewiele i w większości to są właśnie ludzie, którzy znerwowani tym, jak wygląda Kudritz, Po prostu się, przenieśli się i na Storygraph, i na bookslow.
2: Właśnie wybrałem jedną z opcji tutaj. Jest, jest, jest ten formularz, do, który, który jest nam przedstawiany zaraz po zarejestrowaniu się na Storygraph. I jednym z tych, z tych opcji, które można wybrać jako te, które się docenia w literaturze, jest plot Tak. I My tutaj mamy mały plot twist, bo, bo dołączył do nas Sebastian właśnie. Ja nie wiem, czy nas słyszy. Halo, halo Sebastianie. Tak, słyszę was. Witaj słyszę, Sebastianie. Słyszę. Cześć. Bardzo was Z przepraszam was. za
0: Spokojnie. Dzisiaj możemy. Ale my,
2: my nie będziemy więcej plot twistów wprowadzać dla, nas, dla naszych słuchaczy i będziemy kontynuować tę linię, którą sobie obraliśmy na samym początku dzisiejszego nagrania, czyli porozmawiamy sobie... O, o ostatnio czytanych książkach na przestrzeni minionych dni, a tę rozmowę z podsumowaniem przełożymy sobie na termin, w którym będziemy znowu w czwórkę, czyli tej Piotra brakującego jeszcze dzisiaj, którego dzisiaj nie Jasne. ma oczywiście. Więc więc tak, no, nie wiem, czy Sebastianie, jak długo śledzisz naszą rozmowę tutaj ukradkiem. W każdym razie postanowiliśmy porozmawiać sobie o serwisach agregujących opinie, czy też nasze przeczytane przez nas książki i nasze gusta jako analizujących. Jakie jest twoje doświadczenie jeszcze z tym? Bo wiem, czy ty kiedyś mówiłeś już o tym, że dla ciebie to chyba tylko lubimy czytać jest. W zasadzie tam to, co śledzisz. Czy jesteś zainteresowany? Czy znajdujesz, lubimy czytać wszystko, czego potrzebujesz od tego rodzaju serwisów, czy po prostu tak jak my tutaj, wypływasz na zupełnie nieznane wody i szukasz jakichś nowych, fajnych alternatyw?
1: Wiesz co, kiedyś, kiedyś faktycznie używałem tylko i wyłącznie lubimy czytać. Bo to mi pomagało na dobrą sprawę i w jakikolwiek sposób, przynajmniej mieć poczucie tego, że mam kontrolę nad tym, co czytam i nad tym, co w ogóle mam na swoich półkach. Bo czasami były takie sytuacje w sklepie, że patrzę na półkę i mówię, kurczę, mam ten tytuł czy nie, nie jestem pewien. I wtedy tak łatwo zawsze było po prostu skoczyć na lubimy czytać i sprawdzić, czy tam jest, czy nie ta pozycja zaznaczona. Później przestałem używać całkowicie, bo jakby człowiek tak przełącza się w, pe- w pewnym momencie gdzieś głównie na telefon i na tym telefonie też stara się kontrolować jak najwięcej rzeczy i, i, i ta aplikacja lubimy czytać, co jest ona, jakby to powiedzieć ładnie, jest okrojona i taka, to, 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 takie wrażenie sprawia przygotowanej lekko na kolanie niż e, takie faktycznie sensownie przygotowanej aplikacji e, na telefon a używanie przeglądarki internetowej w telefonie jest troszeczkę mniej wygodne szczególnie, że tam jeszcze Cię wylogowuje e, i tam trzeba do tego wracać przeszukiwać i jakoś tak to odświeżanie też w przeglądarkach jednak troszeczkę dłużej trwa i jest to troszeczkę frustrujące i z tego samego powodu nawet zrezygnowałem z, z film webu na rzecz IMDB, bo jakiś czas temu też aplikacja zniknęła z tego portalu i to był dla mnie taki powód do wyskoczenia gdzieś. E, lubimy czytać, e, wtedy je, jeszcze polubimy czytać, nie miałem żadnej alternatywy. Tam wiedziałem, że Goodreads istnieje, ale jakoś go nie używałem, nie wiem, nie miałem tam żadnych znajomych, jakoś nie, nie byłem do końca zainteresowany. Dopóki nie
0: wkroczyłam ja.
1: Nie, o dziwo troszeczkę szybciej O czynisz. nie, jak to? A no, no, widzisz. E, miałem taki okres, e, że używałem, i w sumie do dzisiaj to robię, e, używam Excela, e, w którym mam spis wszystkich książek papierowych, e, które mam no, i zaznaczone, czy przeczytane, czy nie przeczytane. I to samo z e-bookami, komiksów tylko chyba nie mam, ale komiksów jeszcze mam powiedzmy na tyle niewiele, że jestem w stanie zachować w pamięci to, czy je mam, czy nie, faktycznie gdzieś na półce. Książki kiedyś wszystkie dokładnie pamiętałem, nawet w którym miejscu, na półce, gdzie stoi i tylko musiałem popatrzeć, i żeby coś wyciągnąć, to doskonale wiedziałem, gdzie ona jest. Teraz troszeczkę ciężej, <grywa> chyba przez tę ilość. I jakiś czas temu, nie wiem, półtorej, dwa lata temu, na pewno przed dołączeniem do Was jeszcze, do Reader's Initiative i do Bookbusters, przyjaciółka strasznie namawiała mnie, żebym właśnie zaczął korzystać z Goodreadsów. Chociażby z tego powodu, że dużo rozmawialiśmy o książkach i ona zawsze chciała być na bieżąco z tym, co czytam, bo wiele ciekawych rzeczy jej polecałem. I żeby ona po prostu wiedzieć, co się u mnie dzieje, to bardzo mnie do tego namawiała i tak spróbowałem i zacząłem wpisywać i faktycznie to, co kiedyś wpisywałem w Excelu jako to, co przeczytałem w jakiej kolejności w danym roku i sobie to listowałem, to teraz to robię na Goodricach i sobie to tam staram jakoś katalogować do porządku. Ale to jeszcze, no i nie i właśnie, bo jak zaczynałem w Goodricach, to postanowienie miałem takie, że nie będę patrzył wstecz, czyli książki tak naprawdę zacząłem dopiero wpisywać od momentu, jak dołączyłem. I to chyba było jakaś końcówka 2018 roku, jak dobrze pamiętam. Bo wtedy na szybko jeszcze tam wpisałem parę pozycji, żeby mi się zaliczyło do tego postanowienia rocznego, tam chyba 30 książek. To akurat to wpisałem, potem 2019 już sumiennie wypełniałem i teraz w 2020 to samo.
2: No tak, lubi mnie czytać przeszło niedawno lifting taki, który się odbił czkawką troszeczkę na przejrzystości tej strony. I miałem też dużo takich przypadków wśród znajomych, którzy po prostu deszli od, od lubimy czytać, bo, bo stwierdzili, że to jest za dużo, tak? że nie mogą się odnaleźć w tej nowej formule. No to jest grzech praktycznie każdego nowego systemu, prawda, gdzie, gdzie, który przychodzi takie drastyczne, diametralne zmiany z dnia na dzień. Tak? I wiem pamiętam, że, że bardzo szybko twórcy czy właściciele lubimy czytać udostępnili opcję taką, że można jeszcze wrócić do tej wersji starej. A tą nową oznaczyli jako beta, także tam jakoś się to wszystko udało to zniwelować te efekty właśnie zmian na lepsze czy na gorsze. Ja ja akurat nie nie odczuwałem tego tak bardzo, bo byłem bardziej wtedy na Goodreads zaangażowany, więc kiedy już szedłem z powrotem na na Lubimy Czytać, to okazało się, że tam już te wszystkie mankamenty podociągano, wszystkie te szwy, które wychodziły w tej nowej wersji i na razie jest ok. Nie narzekam też na szybkość działania tej strony. Jedno mnie tylko irytuje właśnie też w odniesieniu do tego, tych proporcji aplikacja strona, że kiedy loguję się na poprzez stronę, poprzez przeglądarkę na lubimy czytać, a następnie loguje się na aplikacji, to mnie wyrzuca z, z przeglądarki. Muszę się nowo na przeglądarce logować. Także za każd- nie, po prostu nie pamiętam mi na lubimy czytać hmm. nigdy mojego loginu i hasła, za każdym razem na, na jakimkolwiek sprzęcie się nie loguję, muszę się na nowo logować, nie? mimo tego, że mam to, to wszystko zsynchronizowane. No ma jakieś to jest trochę słabe. Ja już to założyłem tak. konto na Storygraph, także zobaczymy jak to wyjdzie. To jest jedno pole, w które muszę wpisać trochę więcej informacji na temat moich preferowanych moich gustów czytelniczych, więc to sobie zostawię na później, nie będę tego robił teraz. A teraz może już sobie przejdziemy do tego, co czytaliśmy ostatnio i i tutaj, jak zauważyłem na samym początku, Marta skończyła wreszcie Opasłe to misko, książkę, która miała do niedawna jeszcze byłem przekonany, że to jest początek cyklu, dlatego też trochę mnie to odbiło, ale w trakcie naszej dyskusji wyszła sensacyjna informacja, że to jest jednak jednotomowe dzieło, czyli Zakon Drzewa Pomarańczy. 1104 tak. strony w wersji polskiej. Samantha Shannon. Tak, w
0: wersji angielskiej tych stron, ja czytam już po angielsku. W wersji angielskiej nazywa się ona The Priory of the Orange Tree i ma ona 800 stron, tak plus minus tam jeszcze z tyłu oczywiście jest wytłumaczenie imion i taki jakby cała obsada tej książki. Jeśli chodzi o Samantę, samą Samantę Shannon, to słyszałam o niej przy okazji y, wydania jej, pierwsz, jej, jakby jej, jej pierwszej serii, która zaczyna się od książki Pieśń jutra, Czas żniw, ta wodała mi z pamięci. A
1: to jest ta, co była niby ta taka moda dziewczyna, która tak pisała jakimś takim niby zaawansowanym językiem, tak? Dobrze, Pamiętam, że coś czytałem.
0: Samantha o niej. Shannon, jak y, ona wydawała swoją pierwszą książkę, bardzo dużo artykułów porównywało ją do J.K. Rowling. Chyba też coś. Tak. Ona, Ja sama oglądałam, słuchałam z nią od, odcinku właśnie podcastu, gdzie ona, gdzie ona mówi jaki to wpływ w ogóle miało na, na jej życie i je, na jej, jej całą karierę pisarską, że nagle ona ma tam 20, 21, 22 lat z hakiem, podaje swoją pierwszą książkę i nagle wszystko jakby wokół niej wybucha i co ona ma z tym zrobić. Ponieważ ta jej seria, którą ona dalej publikuje, w zamierzeniu Samanty ma mieć 7 tomów, Teraz w przyszłym roku ma wyjść tom piąty, z tego co pamiętam, bowiem ja sama to obserwuję na Instagramie i na Twitterze, ona właśnie tam promuje promuje te swoje dzieła. Ale najbardziej mnie zainteresowała właśnie zakonem drzewa pomarańczy, ponieważ ona sama mówiła i ta ta książka też była tak reklamowana, jako feministyczna wersja gry o Tron. I to właśnie to takby te dwie frazy, feministyczna wersja gry o Tron, hmm, trochę mnie zaciekawiła, ale też sama, 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 szamanta, sama Samantha yy, na Twitterze mówiła, że ona napisała między innymi zakon pomarańcze, ponieważ ona była trochę zmęczona tą fantastyką, która yy, która jest teraz popularna typu właśnie Gra o Tron i chciała, chciała ona stworzyć książkę w której em, jakby to, że świat jest inspirowany światem średniowiecznym jeśli dobrze kojarzę to Zakon Drzewa Pomarańczy jest inspirowany Anglią Tudorów ale tutaj, albo Adią Edwardiańską to tutaj mogę, tutaj mogę się w pewnym momencie mylić ale Samantha strasznie irytowało to, że skoro świat w fantastyce jest inspirowany właśnie tą średniowieczną Anglią powiedzmy, to takie właśnie wątki jak molestowanie seksualne albo kobiet w szczególności no, są takim jakby przymusem, że to w tych książkach musi być. I Samantha powiedziała, że nie, tego wcale nie musi być i dzięki Bogu tego w tej książce nie ma. To najbardziej mi się podoba również jeśli chodzi o nie o samą książkę, ale to jak była ona reklamowana, to jest też właśnie fakt że wydawca stwierdził, że najlepiej będzie tą książkę rozreklamować mówiąc, że są w niej smoki i lesbijki
1: ale smoki i lesbijki?
0: Czy... nie, są i smoki i są lesbijki tak jakby nie wiem czy smoki się cieszą mają jakiekolwiek preferencje seksualne nie wchodzi ona w szczegóły może w kolejnych tomach. Znaczy się, Zakon jest powieścią jednotomową, ale Samanta pracuje nad, nie nad kontynuacją, ale nad kolejną powieścią w tym świecie. Mhm. Jest już, jak się chwalię na Twitterze, jej pierwsze, pierwsza wersja już ma ponad 100 tysięcy słów. To jest dużo jak na fantastykę. Znaczy to jest tak normalnie jak na fantastykę. I Zakon Drzewa Pomarańczy jest historią opowiadaną z perspektywy trzech bohaterów. Jest tam y, y, czterech bohaterów. Y, każdy z nich w pewnym sensie pochodzi z innych kultur, i każdy z bohaterów patrzy na różne rzeczy z innych perspektyw. Tam dużą, tam dużą rolę właśnie odgrywają smoki tytułowe. Y, Dwóch dwóch bohaterów z książki patrzy na smoki jako jako na coś obrzydliwego, a pozostała dwójka patrzy na smoki wręcz jako na bogów, tylko dwójka bohaterów pochodzi z wschodu, a pozostała dwójka można powiedzieć, że, że pochodzi z zachodu i bardzo fajnie się czyta o tym, jak, jak na początku odrębne są ich opowieści, ale jak później na samym końcu zostają one połączone w jedną całość. I mi się to, nie, to niezmiernie podobało. Znaczymy tylko, że zakon Pomarańczy jest taką książką, w którą trzeba się porządnie wgryźć. I kiedy mówię porządnie wgryźć, to Dokładnie. przez pierwsze 200 stron nie wiedziałam do końca, o co chodzi. Dopiero po, tych, dopiero po tych 200 stronach Ja się już wgryzłam Ale tak to właśnie jest z taką, z taką Najlepszą fantastyką Że się po pierwszych, po pierwszych 200, 200, 200 stronach się Wgryzasz i masz takie Ojej, ja rozumiem o co chodzi Rozumiem bohaterów Rozumiem świat stworzony I im dalej w las Powiedziałabym Tym, tym moim zdaniem nawet lepiej Niezwykle mi się podobało to Jak Samanta pewne, pewne, pewne rzeczy opisuje. Dla przykładu, jedna z bohaterek mieszka w kraju, w którym rządzi królowa i w wersji angielskiej ten kraj jest nazywany jako Queen Dom, nie jako kingdom, ale jako Queen Dom. I Samancie bardzo właśnie zależało, żeby w każdym tłumaczeniu to Queen Dom było... Em, To królom było podkreślone, ponieważ tylko królowa w tym kraju może rządzić i legenda jest, religia tego kraju jest taka, że królowa pochodzi od świętego, ponieważ zakon drzewa pomarańczy jest luźno oparty na pewnej pewnej brytyjskiej, pewnej angielskiej legendzie, której teraz nazwy nie pamiętam, to jest chyba legenda o. O rycerzu, który pokonał smoka Generalnie o to, o to, o, o to chodzi I właśnie w książkach potomkinią tego smoka Jest właśnie, przepraszam, nie smoka, tylko tego rycerza Którego uznają Jako świętego Który stworzył w ogóle ich religię i ich kraj Potomkinią tego świętego właśnie jest królowa Według legend to Dopóki ta linia królowych Żyje Są one w stanie e, Powstrzymać Olbrzymiego smoka który w danym, który, który na początku książki śpi w tak jakby, swoim przeklętym, swoim przeklętym świecie. I tylko ta królowa z tej linii krwi jest w stanie tego smoka pokonać, ponieważ tak zrobił jej przodek, i tylko ona może to, może to powtórzyć. Co mi się też bardzo podobało, w, właśnie w zakonie drzewa Pomarańczy jest to, jak bardzo Nasza religia kształtuje nasze życie, ale nie jest to taki fanatyzm religijny, bo często właśnie w tej fantastyce nie ma ma takich zwykłych ludzi, którzy po prostu wierzą. Jest albo fanatyk, albo niewierzący i nie ma nic pomiędzy. A tutaj właśnie w zakonie są osoby, które wierzą mocniej, które wierzą mniej i te ich wierzenia są w pewnym, są w dużym sensie. Można powiedzieć, są, są podane takiemu głębokiemu testowi wiary I to, to mi się niezwykle podoba No i też ym, bohaterowie są, są absolutnie przespaniali. Jak y, czytam książki, w, bo ponieważ Zakon drzewa pomarańczy mam w dwóch formach y, Kupiłam go na Kindle za jakieś 2 euro, tam 2 dolarek było kiedyś tam dane temu po I jak zaczęłam czytać to stwierdziłam, że to jest ten typ książki, który warto jednak mieć w dłoni, zamówiłam sobie też w wersji fizycznej, to ja zazwyczaj nie jestem osobą, która, która zaznacza rzeczy w książkach. Ja tam ewentualnie sobie zaznaczam jakieś cytaty, które później mi się automatycznie logują do Goodreads, a w przypadku zakonu autentycznie zaznaczyłam sobie takie całe po 5-6 stron, które sprawiły, że się popłakałam, jak je mhm. ja czytałam. A ty
2: czytałaś to w wersji polskiej, czy, czy w oryginale? Ja czytałam to w oryginale. A powiedz mi, czy wiesz może, jak, jak przetłumaczyli, jak, jak właśnie tłumacz polski, polskojęzyczny wybrnął z tej gry językowej, z Quindą chociażby. E,
0: jak, e, jak przebrnął, jak, jak wybrnął z tej sytuacji, to du, du, w sensie nie wiem, jak to przetłumaczył, ale słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii. Sama Samanta mówiła, ona w zeszłym roku była na targach książki w Krakowie, gdzie miała własne spotkanie i też chyba było spotkanie z tłumaczem i właśnie Samanta bardzo ym, chwaliła wydawni- wydawnictwo za to, że ponoć naprawdę postarali. I słyszałam właśnie od wielu moich znajomych osób, które czytały albo zaczęły czytać właśnie Zakon pomarańczy w języku polskim, że książka jest naprawdę dobrze, dobrze przetłumaczona, że się naprawdę postarali. No i też trzeba powiedzieć, że według samego wydawnictwa Zakon Pomarańczy jest ich najlepiej się sprzedającą książką w serii Fantazy. Ever. Tłumaczył
2: pan Maciej Pawlak. Ja, ja nie czytałem nic, co tłumaczył w, do tej pory, ale zdaje się, że ty, Sebastian, nie czytałeś Maga Bitywnego i mnie pamięć nie myli.
1: Mm, tak, tylko że sprawa jest taka, że ja nie mam za bardzo mm. porównania do wersji Chodzi mi o to,
2: jaki jest styl, bo, bo ja na przykład... Y, pominąwszy to, to, to nagromadzenie postaci i wątków na początku Zakonu Drzewa pomarańczy, troszeczkę się odbijem od tego stylu i, i ten styl tłumaczenia jest dość... Ja nie wiem, czy to wypływa z tego, że, że oryginał jest taki, taki skomplikowany, jeżeli chodzi o, o stylistykę, ale po prostu no coś mi w tej narracji nie do końca pasowało. Coś, coś było takiego, co sprawiało, że ja z trudem brnę, i tak jak powiedziała przed chwilą Marta, przez pierwsze 200 stron dokładnie tyle, i obawiam się teraz, że nie wiem, no czytałem, może zacząłem to czytać może dwa miesiące temu. Boję się teraz, że chcąc powrócić do tej książki, dać jej drugą szansę, to będę musiał ją zaczynać od nowa, bo nie pamiętam praktycznie wiele z tego, co tam przeczytałem, a w każdym razie te wątki są tak zagmatwane, że niewiele z tych właśnie połączeń, relacji, które tam są zarysowane, zapisało się w mojej pamięci. Ja nie wiem właśnie, czy to jest właśnie styl tłumacza, czy po prostu ta cała plątanina to jest skonstruowana przez samą jest
1: To Ciężko mi powiedzieć, ale czytając Maga Bitywnego na jednym z poprzednich nagrań mówiłem, że czyta mi się całkiem dobrze i przyjemnie jest wrócić do jakiegoś świata fantazy, Takie powiedzmy, no może nie tego, ale takiego z założenia od zera do bohatera. Czy powiedzmy trochę od 0,5 do bohatera, może nie od zera. Um, ale pamiętam, że około w, mniej więcej tak nie wiem w jednej w, w trzeciej, w połowie książki miałem małe problemy, że troszeczkę odkładałem te czytanie jakby na później. Nie, nie tak jak w przypadku chociażby tego Tysiąca Jesieni Jakoba de Cuta, um, że czytałem to przez 3 miesiące, tylko... Jednak troszeczkę wolniej i w sumie teraz nie wiem, czy to chodziło o ten styl, że on do mnie nie przemawiał, czy raczej trochę rozwleczona po prostu akcja była w tej książce. Bo nie nie mam żadnych zastrzeżeń tak naprawdę do tego, jak to było przetłumaczone. Raczej wszystko było sensowne i jak były jakieś też... Ale to w sumie nawet nie chyba... Gdzie to było? Jakieś książki też czytałem, gdzie nawet były super takie stopki dodane, gdzie tłumacz jeszcze tłumaczył o co chodzi i czemu to jest tak przetłumaczone, albo dlaczego czegoś nie przetłumaczył, że się nie dało, albo jakie to to miało znaczenie i tak dalej, tak? Czyli nawet jakieś dwuznaczności na przykład tłumaczą. To mi się zawsze bardzo podoba, jak oni na to zwracają uwagę, że chodzi, że tutaj może jest takie słowo, ale chodzi o to i o to. Czego mi też często brakuje, chociażby w filmach seriala, które oglądam z polskimi napisami, że tłumaczenie jakby nie łapie tych zwrotów, tak? Takich tej dwuznaczności tego, o co chodzi, tak jak, nie wiem. Chociaż nie, wyjście z szafy już chyba na przykład jest dosyć znane w Polsce, ale chodzi, albo właśnie, got me red-handed, tak? Coś takiego. Że czasami tam, no, że tam, czerwono łapy, nie? Coś takiego, jakieś takie dziwne tłumaczenie strasznie. Jakbym nie znał tego zwrotu, to nawet bym się nie dowiedział nigdy, że to jest jakieś takie, tak, jak my mamy tutaj te nasze powiedzenia takie mm-hmm. dziwne, więc nie kojarzę, żeby były jakieś takie, znaczy chyba było jakieś takie wytłumaczenie kilku rzeczy i to było w porządku, ale raczej mi się wydaje, że to, co miałem problem z, z tą książką, to
2: przez to, że rozwleczona była. Tak jak moja wypowiedź. <śmiech> 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 nie, no zastanawiałem się, czy nie jest po prostu styl tłumacza, który to sprawił, że jakiś nie wiem, trudno mi by było się zaklimatyzować w tym świecie. To, co powiedziałaś, Marto, to mnie zachęca do tego, żeby sięgnąć po tę książkę jednak. Może dam jej drugą szansę na audiotece, bo wiem, że jest też w formie audio dostępna ta książka. Może przebrnę jeszcze raz przez ten początek, no bo skoro mówi, że jest to coś dobrego, a ja od, od dawna już szukam dobrej, dobrej jakiejś fajnej sagi fantazy, czy też fajnej książki fantazy, żeby wrócić, żeby znowu poczuć to coś, co mnie, co mnie kiedyś kręciło właśnie w literaturze fantasy. Ten też nadmienię,
0: że ty, Sebastanie mówiłeś, że czytałeś jedną książkę trzy miesiące. No więc ja zakończyła pomarańczy czytałam 5 miesięcy. <grystanie> <grystanie> zaczęłam, zaczęłam ją w marcu i to być wyglądało tak, że w tym samym czasie czytałam w ogóle drugą genialną książkę, czyli piąty sezon od NK Jameson. Po mhm. prostu tutaj robię całą szerfę restauracji, bo to jest po prostu. Rafałowi o!
2: się nie podoba. Piąte porę, piątą parę roku. Ja czytałem pierwszy tom i trochę, trochę się od tego odbiłem. Ja nie mówię, że to jest zła książka, ale miałem coś takiego, że ona była w Polsce bardzo mocno reklamowana i takie objawienie, że to była tak fantastyczna książka, nagradzana wieloma nagradami.
0: Mm-hmm.
2: Ona chyba Hugo nawet zdobyła. nie e- ja teraz Hugo, pewien.
0: żeby tylko Hugo. N.K. Jameson jest pierwszą, jest pierwszą osobą, która wygrała trzy nagrody Hugo pod rząd i to za każdy z tomów tej serii. No i tak serii.
2: w zestawieniu z tym, co przeczytałem, no no fajne to było, okej, okay, ale jakoś tak nie podobało mnie do końca. Bardzo fajny world building tam jest. To jest taki oryginalny bardzo. Mi się
0: bardzo podobało. Tak. World building i sam fakt tego, jak ta książka jest... Ja też czytałam to w oryginale, więc to może, to może też może być różnica. Chociaż czytałam, usłyszałam, że też tłumaczenie jest bardzo dobre. Sam fakt tego, że część opowieści masz w trzeciej osobie, a część masz w drugiej. I to jak to później się kulminuje na sam koniec po prostu siedziałam z taką miną, że o mój Boże, co tutaj się dzieje? Czy ona to jest ona i o co? Ja po prostu byłam, autentycznie byłam w szoku. Worldbuilding mi się niesamowicie podoba. Tam jest taka
2: zabawa chyba też yy, czasem, wydaje mi się, tak, w tej książce, że jest taki tak. twist, że myślimy, że to jest ta sama linia czasowa, a się okazuje, a że, jest,
0: że coś... Lalalala. Ale nie, 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 nie. Ja naprawdę uważam, że piąty sezon... Mm, z Sławki. Piąty sezon trzeba samemu przeczytać, żeby ocenić. Dla mnie po prostu ta książka była takim stylowo pisarskim objawieniem. Ja jestem nią absolutnie zachwycona i chcę w końcu zejść z tej listy książek, którą mam do przeczytania i wziąć się za tą drugi, trzeci, który już sobie kupiłam na Kindle.
2: Wyszły w Polsce... Wszystkie trzy tomy są. Tak, po polsku
0: wyszły i tak jak mówiłam, N.K. Jemison wygrała za każdy z tych tomów nagrody Hugo jako pierwsza osoba kiedykolwiek.
2: Może kiedyś wrócę jeszcze. Nie, nie odrzuciła mi ta książka, oceniłem ją tak po środku, 5 na 10. Być może było to troszeczkę, że te oczekiwania nakręcone przez ten, przez ten taką wokół, tego, wokół tej książki zrobiony szum, że ona jest taka fantastyczna, może może to sprawiło, że się że, się że odbiłam. Naprawdę nie, nie mogę odmówić stylu autorce, nie mogę też odmówić pomysłu na świat, więc, więc na pewno jest to, to fajne. Na chyba
1: dałeś 2 na 5 i dlatego to założyłem, bo ostatnio sobie dodawałem do listy czytanych i widziałem 5 mm. na 5 od Marty i 2 na 5 od odrapałem. Mam, więc, problem, mam, problem z kon- z ocen, mam problem z konwersją ocen.
2: Mam problem z konwersją ocen z, z-, z lubimy czytać na, na, na Goodreads, bo na good... na, lubimy czytać, dałem 5 na 10 I, i co y- może być teraz odpowiednikiem? Zresztą te opisy jeszcze... Wracając, wracając do samego Goodreads, chyba już kiedyś o tym mówiłem w trakcie naszego nagrania, jest duży skok w opisach na Goodreads. Tam jest chyba od I don't like it do it was okay I nic pomiędzy nie ma. Tak na dobrą sprawę, nie?
1: No było było takie, znaczy brakuje tych połówek, nie? Mm-hmm. Troszeczkę gwiazdy. Tak, tych no. połówek
0: brakuje, ale dużo osób na, na przykład w swoich profilach mówi, że pięć gwiazdek to ulubiona książka roku, 4, że była super, 3, była ok, 2, była średnio, 1, never read again. Więc to też zależy od tego, jak ty personalnie dajesz, dajesz, dajesz oceny. Ja na przykład mam kilka książek, które nie jestem w stanie ocenić i dlatego u mnie są po prostu jako bez gwiazdek, ale to akurat są jakieś biografie albo autobiografie, albo wspomnienia autorów, więc to akurat mam tak. Tak,
2: tak jak powiedziałam, jedna gwiazdka na, na Goodreads to jest... Yy... I don't like, I did not like it, a, a dwie gwiazdki, it was okay, nie? Nie ma nic pomiędzy, że mm-hmm. it was okay, no trzy gwiazdki to już jest like it, nie? No to, 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 to takie trochę, to jest
0: a, trudno d- no jest. Dla no mnie, dla mnie akurat trzy gwiazdki to jest, to jest, to jest, to jest it was, it was, uh, it was okay, cztery to jest I liked it, a pięć to jest takie w ogóle książka roku, dziękuję, kłaniam mam, się. Mam na myśli
2: to, jak Sebastian spojrzał na to, że zobaczył dwie gwiazdki i pomyślał sobie, że to jest, uh, że ja tego nie lubiłem, mm-hmm. tak? ale na Goodreads właśnie dwie gwiazdki oznaczają, że I like it, czyli to było, it was ok inaczej, to, że to było w porządku, ale jakoś mnie nie podobała, ale już patrząc na samą na to, nie? No, nie, wizualnie, nie wizualnie może, tylko... można się pomylić, nie, że, że się komuś no. coś nie podobało. No, do Jameson też pewnie, pewnie jeszcze wrócę. Dla mnie to też taki trochę przypadek był jak Caten M. Valenti chociażby, że, że ona gdzieś tam, nawet jeżeli nie ma jakiegoś fajnego takiego czegoś, co mnie podwie fabularnie w tych książkach, to dla samego takiego stylu się to czyta, tak? Że to jest fajnie napisane, że to jest pomysłowe, jeżeli chodzi o ten setnik świata i to ja samo właściwie.
0: and Valentine, tylko czytałam po angielsku Deathless. Wiem, że to wyszło w Polsce i że to teraz trudno bardzo znaleźć w ogóle. I ja Deathless byłam absolutnie zachwycona. Wiem, że ona też jeszcze wydała bardzo fajną książkę o nazwie Space Opera które jest takim, pomysł takim lekkim pastiżem, space opera. E, e, mam ją na liście przytania. No jak już się
2: taki tytuł książce daje to, to, to pewnie jest premedytacją, chcąc, chcąc tak. stworzyć pewnego rodzaju... Tak, tak ale
0: jak Catherine ja Mowland bardzo jako, jako, jako samą autorkę doceniam i właśnie mówię. Ja zakończyła drzewa pomarańcz czytałam 5 miesięcy z przerwami na, na inne książki, ale skończyłam, mój Boże, w końcu. I to, i, i to wyglądało tak, że ja przez te pięć miesię... ja przez 4 miesiące i parę tygodni byłam tak na stronie 200, 300. Jak już, jak już uderzyłam w tę stronę, stronę 500, miałam takie, o mój Boże, ja to muszę skończyć. I tak naprawdę... Ja ostatnie 400 stron czytam w dwa dni.
1: Czyli po prostu długi, długo, długo się rozgrzewa. Nawet krócej. Zimny start.
0: Tak, tak. Aż, aż żałuję, znaczy się z jednej strony rozumiem, dlaczego ta książka nie ma tomu drugiego, bo jednak cała historia się bardzo ładnie zamyka w tym, w tym pierwszym tomie, w, tym, w tej jednej książce. Ale no nie mogę się doczekać tego, co Samantha opisze w... Dalej w tym świecie, no bo yy, właśnie pisze na Twitterze, że ma projekt związany z zakonem drzewa pomarańczowego, z tym światem, ale że nie jest to chyba kontynuacja. Ale to Zakon polecam ręką na sercu bardzo mi się podobał.
2: Dobrze, a jak tu było u Ciebie przez ostatnie kilka dni? Wiem, że du- dużo gadałeś, to na pewno. A jak to sprzytanie no było, Sebastianie? Co, co takiego dało, udało Ci się przeczytać w ciągu tych minionych kilku dni od naszego ostatniego nagrania? W
1: ciągu ostatniego tygodnia muszę się przyznać, że chyba przeczytałem może dwa albo trzy rozdziały z kolejnego. A poza tym raczej wolny czas dzieliłem między żonę pracę i granie.
2: A powiedz jak to ze stracharzem, który to już w tom jest? Ósmy? Chyba na 8. I jak na 8. to się tam rozwija 3, dalej, 8. dalej trzyma taki poziom jak, jak wcześniej? Dla mnie
1: osobiście tak, bo jest w ogóle, jakby to ładnie ująć bez spoilerów, jest totalna zmiana środowiska i naprawdę akcja się zagęszcza i mając świadomości to, że tomów jest 12, a widząc to, co się w tej chwili dzieje, chodzi mi o ten, nie o tę jakby główną fabułę każdego kolejnego tomu, tylko chodzi mi o to wszystko, co się w tle dzieje, tak? To całe zawiązanie fabularne dochodzi do takiego momentu, że już mam wrażenie, że to już po prostu czuć koniec, tak? Że tutaj już dużo się nie wydarzy, a jednak jeszcze jest te cztery tomy do przeczytania. A potem jeszcze jest jakaś trylogia, która dzieje się później. Płu... Zdaje płu... się, płu... że to jest jakaś, tak, jakaś tak, skupiona
2: płu... na Alice samej jest trylogia. Nie wiem, czy to prequel, czy, czy dalsze ciągi przygód, bo nie wiem, jak te losy tej postaci się potoczyły eee, dalej.
1: Nie, nie, chyba nie wiem, czy Alice... Pamiętam, że jeden z tych tomów ma tytuł Alice, na pewno. Ale ta trylogia, pamiętam, że to nie miało być siódmy sen siódmego syna, tylko miało się kręcić wokół siódmej córki, siódmej hmm. córki. No to ciekawy twist. Coś takiego, hmm. że do, do stracharza na termin przychodzi tak, yy, dziewczyna. więc yy, I to, to jest jakaś trylogia, którą... Też jestem bardzo ciekawy, przeczytanie jej. I widzę, że kod od
2: Marty tak. przyszedł mm-hmm. no. się, się
1: mm-hmm. nagrać mm-hmm. też. Czeka. Czeka. Czeka.
2: Koście. Słuchajcie, mamy też komentarz pod naszym poprzednim nagraniem. Krzysiek napisał, że fajnie się... Bardzo mu się podobał odcinek z naszym gościem, który już gościem w zasadzie nie jest, ale jest jako członkiem naszej ekipy. Bardzo tak mi to cieszy gratulacje. Fajnie, pisze też, że fajnie, że zauważyliście Bobbyvers, także, także <grym> widzę, że jest to seria też znana. Także tutaj ba- bardzo, bardzo poleca, Ale tu mnie troszeczkę też palcem do mnie grozi za to, że skreślam EXPans, że nie powinienem tego robić, bo si- siódmy i ósmy tom podobno rusza, rusza z kopyta. Nie wiem, czy wy już dotarliście do tego. <śmiech> siódmy
0: i ósmy tom, aha, okej. Okay. <śmiech> ja, ja
2: tutaj podkreślałem to, że jest pewna wtórność, jeżeli chodzi o, o no, książki, wyszmy, kolejne tomy, tak. ekspans. A to tutaj Krzysiek mówi, pisze, że, że jednak w siódmy i ósmy tomie że twórcy nie, bo- nie boją się odważniejszych decyzji. Także na no, wszystkiego się możemy spodziewać po tych tomach. Też trochę mnie strofuje za to moje podejście takie. Ja tylko wspomniałem o tym ostatnio, o literaturze New Weird, czyli, czyli M.J. Harrison, czy też Jeff Vandermeer, czy też China M.V.I.I. I ja tu tak bardziej wskazywałem jako tego, no powiedzmy, brzydko śmierdziuszka w tym zestawie, jako Harrisona, którego nie, nie potrafię dob- dobrze przełknąć bez, bez traumy jakiejś po czytaniu. Wydaje mi się, że po jegoś. Po jednej z jego książek naprawdę miałem autentyczną czytelniczą traumę. Czułem się zgwałcony przez tego pisarza mentalnie. Vander też bardzo lubię. Nie wiem, czy wy coś cokolwiek czytaliście? Podziemia Wenis, Finca może. Nie, ja nie
0: czytałam Vander Oglądałam tylko film Anihilacja, który mi się bardzo podobał. Ten Netflixowy. Książki mm-hmm. właśnie tą pierwszą Anihilację mam do posłuchania kaudiu na storytel i czeka na swój moment że tak to ujmę. Aż, aż się przebije przez te 100 książek. się
2: polecam Fincha, jeżeli chodzi o, o Vandermira, To jest taki najłatwiejszy próg wejścia, jeżeli chodzi o, 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 ten, o jego twórczość, bo to jest taki noir troszeczkę, fantazy połączone z noir. Nie? Jeżeli lubicie ten gatunek, to już dużo łatwiej będzie wam te wszystkie dziwności yy, Właśnie zaakceptować.
0: Właśnie a propos to on ponoć bardzo dobre antologie mm-hmm. redaguje razem ze swoją żoną i w tym tygodniu wyszła właśnie antologia opowiadań, wtór, opowiadań fantazy z całego świata, w której, uwaga, uwaga, jest polska autorka. Jest no, opowiadanie proszę. Marty Kisiel do żywocie. No,
2: pięknie. A to kto wydaje? Może wiesz konkretnie? Jakie, jakie wydawnictwo?
0: Nie mam... E, nie pamiętam. To jest... E, ona w zeszłym tygodniu wyszła w Stanach. Mm. E, antologia Vandermire nazywa się The Big Book of Modern Fantasy i wydało ją wydawnictwo Vintage 21 lipca więc jest, świeży, jest świeżynka a powiedz ja mi, o Mar- Martę
2: Kisiel Wlep. czytaliście w ogóle? Cokolwiek? ja
0: czytałam Martę Kisiel ja jestem wielką fanką Marty Kisiel czytałam wszystkie serie do dożywocia łącznie z oczami, oczami uroczymi czytałam też jej drugą serię która się zaczynała od Nomen Omen mam na półce Toń do przeczytania i nie przeczytałam tylko je zbioru opowiadań Ja bardzo Marty Kisiel lubię za jej humor Który szczególnie widać w Dożywociu To są, to są takie powiedziałabym lekkie... Nie, to, to nie są do końca lekkie... Nie. Nawet nie wiem jak, jak to pisać, Bo na przykład Dożywocie mówi Opowiada historię głównego bohatera Który nagle się okazuje Dostaje spadku w dom pośrodku niczego w tym domie mieszka anioł, który ma uczynienie na pieśń, chodzi w bamboszkach. W tym domu jeszcze, jeszcze straszy duch y, poety z epoki romantyzmu polskiego. A w piwnicy mieszka kraken, który lubi gotować. Więc to jest, ta, ta książka jest takim, jest takim przepleciona, takim, i tak, takim ciepłem. Ja po prostu emanuje Ci ze strony i ja y, bardzo, bardzo lubię. I wręcz, i wręcz uwielbiam. Bo tam, przepraszam, musiałam kota odsuszyć od mojej kanapy No omen też pamiętam, że mi się bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie czytało I tak samo też uważam o Sile Niższej Która jest kontynuacją do żywocie. I jeszcze Marta Kieśle napisała książki dla dzieci Które też są ponoć bardzo fajne
1: A Małe Licho to też było od niej?
0: Tak, Małe Licho to jest jej I Małe Licho się dzieje w tym samym uniwersum do, do żywocia Bo to jest chyba to jest połączone
1: i jeszcze chyba coś było, co było rok temu y, chyba do Zajdli y, nominowane. Szałwia. Książ- Szałwia, właśnie, to też czytałem, tak? Tak,
0: Szałwia, to mi się podobało. Szałwia jest chyba, y, ona to później przerobiła, w sensie wzięła bohaterów i zrobiła z nich książkę i tą, 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 tą książką są oczy urocze. Oczy urocze A to, to jest to. Tak, oczy urocze się czyta fajnie, chociaż momentami miałam. W- doceniam to, że Kisiel próbowała czegoś innego, bo jednak oczy urocze są bardziej poważne niż dożywocie, chociaż w moim odczuciu. I doceniam to, że Kisiel próbowała. Naprawdę doceniam to, że próbowała czegoś nowego, czegoś innego. Przez większość książki miałam wrażenie, że jej wyszło. Były takie momenty, kiedy miałam takie... Nie, urywa. nie, nie, nie urywa. Ale naprawdę oceniam, to, 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 to jest taka, naprawdę dobra literatura fantazy. Naprawdę, mi się bardzo podoba, mm-hmm. mi się podobała.
2: No to po tej rekomendacji muszę się zainteresować. Marto, Do pisze. żywocie
0: na pewno. To żywocie jest po prostu uwielbiam. To jest tak śmieszna książka. Mój Boże, anioł Bamboszka, który ma uczelony na pies, który musi sobie wyrywać pióra ze skrzydeł, bo jest anioł no, no, no Przepraszam bardzo, ale tutaj no nie ma nic bardziej uroczego niż anioł uczelna na pies. Bamboszka, no ludzie. no. Czyli swoją
2: drogą, tutaj szukając informacji o niej, natrafiłem że, na to, że ona ma drugie nazwisko prawdopodobnie po mężu Małecka i zastanawiam się, czy jest jakieś powiązanie z Jakubem Małeckim, również pisarzem być może, jakaś ja rodzina nie. pisarska. W każdym razie, jeżeli ktoś wie z naszych słuchaczy, to może niech da znać.
1: Ja czytałem Toń jeszcze, ale akurat to mnie nie... Toń przeczytałem po Szałwi, właśnie show-vi, a czy Szałwiła to była, nie? Tak. I Toń już później tak nie zachwyciła mnie, a nawet nie zachęciła do tego, żeby sięgnąć po coś innego, ale jak tak teraz mówisz, o tych oczach uroczych, to wydaje mi się, że jednak chętnie spróbuję, a potem jeszcze sięgnę z ciekawości po coś innego. Bo... Naprawdę,
0: do żywocie ja to nie mówię, to im mam na półce od wydania, bo ja mhm. po prostu mam tak, że widzę Marta Kisiel, dzień dobry, księgarnia, koszyk, biorę, no że ja ja po prostu ja, ja, ja Martek i biorę w ślepo, tak naprawdę.
1: Bo, bo jak mówisz, że ona zmienia też trochę styl, to może to jest to, że tam ta pierwsza mnie zachwyciła, to opowiadanie, żeby super mi się czytało, a ta to już trochę mniej, to i bałem się, że kolejne książki też takie mogą być mniej więcej w tej stylistyce, która mi nie podeszła do końca. Ale dałaś mi taki promyk nadziei, żeby jednak jeszcze raz gdzieś sięgnąć.
0: Marta ma moje serduszko. Polecam gorąco, Marta. <grymne>
2: <grymne> <grymne> Polecaj Caritas Initiative. Ja sięgnąłem ponownie po długim czasie od pierwszej lektury po Jestem Legendą, niedawno wydanym w takim zbiorczym wydaniu w serii Artefakty od, od wydawnictwa Mag jest to ogromne, tak jak wspomnieliśmy wcześniej o, w zeszłym odcinku o Town i wielu, wielu innych książkach z tej serii, no wydawnictwo Mac bierze cały pakiet zazwyczaj i wydaje to w takiej formie zbiorczej. I część rzeczy, które oni wydają właśnie w tych takich pakietach danych pisarzy, one, one już bywały wydawane, a kilka rzeczy, które do tej, do tej pory się w Polsce nie ukazywały wcześniej, dodają jeszcze takim awansem, bonusem do tych książek. Właśnie to... To Ta książka zawiera oczywiście w sobie Jestem legendą tytułową i, i dwa takie mniejsze mini-powieści, mikropowieści w nowelkiem mi powiedział. Piekielny dom i człowiek, który nieprawdopodobnie się zmniejszał oraz kilka takich opowiadań, z których między innymi chyba jedno czy dwa są opowiadaniami, które były zrealizowane później w formie filmowej w serialu Strefa Mroku. Tutaj też zaznaczę, że Richard Matheson jest jednym z głównych, w zasadzie takiej tak zwanej wielkiej trójcy scenarzystów, pisarzy, którzy tworzyli właśnie do Strefy Mroku obok innych pisarzy, takich jak Richard Beaumont i George Clayton Johnson. I Właśnie on się wpisywał w tych, w wielu przypadkach ludzie pamiętają go właśnie z tego, że tworzył, tworzył dla Strefy Mroku i tu właśnie w tym zbiorczym wydaniu, w wydaniu Maga, w serii Artefakty znaleźć można jeden z chyba najbardziej popularnych i rozpoznawalnych tekstów właśnie przez to, że był realizowany w strefie mroku, czyli koszmar na wysokości 20 tysięcy stóp. Prawdopodobnie każdy kojarzy tą s- słynną scenę, gdzie taki no, podejrzewany przez całą resztę pasażerów i załogi pasażer widzi na skrzydle samolotu gnoma, tak, który przegryza, próbuje zniszczyć silnik. Więc to jest to, to słynne badanie, również, się znalazło. Ja jeszcze do niego nie dotarłem tej książce przeczytałem, jestem legendą i taka moja krótka refleksja po tym kontakcie ponownym z, z tą książką, a, z, a zwłaszcza z, z bohaterem i głównym, Robertem Neville'em, że jest to strasznie odstręczający typ. Ja mhm. żadna, żadna z ról, które, w, której, które, w której ta postać była sportretowana, czy to przez Vincenta Price'a, czy nawet przez Willa Smitha, nie była tak odstręczającym typem. Jest pijakiem przede wszystkim. On po, po całej tej katastrofie, znaczy po całej tej epidemii wampirycznej wampirycznych zombie, bo to tak mniej więcej wygląda, zapija się, prawda? mi tręży czas na dobrą sprawę, zabija, zombi, zabija te wampiry, te ale co mnie uderzyło w ponownej lekturze, jak mocno nacechowana seksualnie jest, seksualnymi tekst, po, nawet nie pod tekstami, ale bezpośrednią taką seksualnością, takim, taką perwersją jest ta książka, Zaskoczyło mnie to mocno, bo to są lata 50-60, kiedy, kiedy chyba zdaje się powstało, jestem legendą, jak mocno, jak dużo seksu jest w tej książce. Przecież Robert Neville, ten główny bohater, on cały czas myśli o seksie praktycznie. Przestaje myśleć w tym gdzieś, powiedzmy, na, na koniec dopiero. Kiedy mówi już jest, tak jakby wszystko jedno, ale cały czas myśli właśnie, w jaki sposób by go uwodziły te wampirzyce, które tam krążą wokół tego jego domu. Jak mu się, krótko mówiąc, tak po polsku i po o chłopsku, Jezu. że tak powiem, jak mu się bardzo chce cały czas, nie? Nie, 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 nie pamiętałem tego ze swojej pierwszej lektury, jak mocno właśnie jest tym, tym ta książka przedsięgnięta. A poza tym, no jest, wydaje mi się, że jest fajna, jedno z lepszych takich ujęć, ciekawszych ujęć nowatorskich ująć, jak na te czasy spojrzenia na, na ten mit wampirów, wampiryzmu, prawda? Bo tutaj Maci bardzo naukowo próbuje do tego podejść, tak? On tutaj wprowadza taką teorię, że za wampiryzm ten, który jest w tym świecie, Roberta Neville'a, prawda? postapokalipsy, która nastąpiła bodajże według czasu książki w 70-tych latach jakoś. I ogólnie że za wszystkie mity o wampirach odpowiedzialna jest bakteria wampiryzmu. I on tam snuje takie teorie tej przez, przypuszczając je oczywiście przez umysł głównego bohatera, znuje właśnie są takie teorie, skąd to się wszystko wzięło, w jaki sposób to działa, na przykład dlaczego kołek działa na wampiry, prawda, a na przykład strzelanie do nich z pistoletów nie. No bo małe pociski, które przelatują niejako albo zagłębiają się w ciele, w ciele wampira są szybko zasklepiane przez taką szybko krzepnącą substancję, która nie pozwala na wykrwawienie się tej, 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 tej istoty. tak? A kołek wbity i ta substancja, która jest w ciele niejako, ta biologiczna substancja, która modyfikuje DNA wampira, ona nie zasklepia się wówczas, no i wówczas ten wampir Wampirniaku umiera. Nie, to jest, to, jest, to jest jedno. Fajny też podejmuje tutaj temat y, Matthias'a tego mitu, że wampiry boją się krzyża, tak? Dlaczego wampiry boją się krzyża? No i teraz tutaj są wampiry, też pojawiają się z innych wyznań, prawda? Jeden z głównych takich, można powiedzieć, antagonistów tej historii y, był wyda... wy, 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 wyznania judaistycznego i na niego krzyż nie działał, prawda? Kiedy się zmienił w wampira. Być może Tora, ale nie krzyż, nie? Także takie. Fajna gra właśnie z mitem wampira. Fajnie to jest takie napisane, bo powiedziałam, że bohater jest antypatyczny, ale on ma w sobie ten taki urok tych antybohaterów, yy, powiedziałbym z literatury noir, nie? że jest taki, no, wszystko mu już jedno jest po prostu. On yy, poniewiera się, pije whisky. Jest taka jedna cała scena, kiedy on pije duszkiem całą szklankę whisky jedną za drugą, żeby tak się szybko upić żeby, nie, żeby stracić przytomność, nie? Chociażby. Także bardzo fajne, ja, ja Mattissona polecam. To jest naprawdę znakomity pisarz, a w tym wydaniu można poznać też jego inne strony, No bo wiadomo, że dla osób, które nie miały styczności z serialem Strefa Roku, to Richard Mattisson to głównie jest tą legendą, a dla, poz- a dla pozostałych właśnie tych, którzy lubią Strefę Roku właśnie z tych innych jego tutaj utworów, które były do tej pory niewydawane w Polsce, warto go poznać, bo to jest... no. Większość jego utworów zawartych w tej antologii to jest, to są lata 50., 60., może, może 70., ale ja jestem zaskoczona jak bardzo to jest proza aktualna, jak ona jest dobrze napisana. Ona nie ma w sobie tego, co my czasami tutaj wskazujemy jako zaletę literatury fantastycznej z tego okresu, nie ma w sobie tej prostoty, nie? Ona jest taka naprawdę już ponura, taka realistyczna mm-hmm. mocno, ta, ta, ta jego proza. I fajnie napisana po prostu Widać, że to jest który, czy, czy ogólnie pisarz, który ma ogromny talent I niesamowity warsztat też do tworzenia takiego, takich obrazów w głowie Fraz, dialogów przede wszystkim też Bo mimo że tego, że, że, że ten Robert Neville, główny bohater jestem legendą, spędza czas samotnie Jest, jest ostatnim człowiekiem na ziemi to, to są też retrospekcje No i te dialogi naprawdę są świetne To jest wszystko tak realistycznie przedstawione że no, czapka z głowy po raz kolejny Matison nie rozczarowuje. Nie rozczarowuje, chociaż zaskakuje tym Na co wcześniej najwyraźniej nie zwracałem uwagi, że, że jest ta książka tak i, i, i seksualnie nacechowana, i tak ponura, i tak antypatyczny bohater jest tak antypa- antypatycznym bohaterem jest Robert Neil. To jest dla mnie tym większym szokiem, że całkiem niedawno oglądałem ekranizację tą starą z lat 70, 60. z Vincentem Price'em i, i tamten bohater był nawet sympatyczny, bym powiedział. To postać tragiczna, ale sympatyczna. A tu jest takim naprawdę odstręczającym typem, powiedziałbym, który, którego by się nie polubiło, gdyby się go spotkało. Nie? Więc polecam, ale, ale mimo wszystko zaznaczam, że no, jakie rzeczy tu mogą na was czekać. Jeżeli te rzeczy was irytują w książkach, bądź nie lubicie takich postaci, to to to, to nie sięgajcie nawet po to. No dobrze, to tyle ode mnie. Sebastianie, czy ty masz jeszcze coś do dodania dzisiaj?
1: Ja mam jeszcze notatki, które sporządziłem chyba z cztery tygodnie temu. (głosy) I na pewno jest jedna książka, o której w sumie chętnie bym wspomniał. I troszeczkę się już chyba zaczynam powtarzać, bo znowu sięgnąłem po wehikuł czasu Rebisa które to też książki na na równi w sumie z artefaktami tak na dobrą sprawę, strasznie mi się podobają i sięgają raczej do tych starych autorów. Nawet z tego co kojarzę, to niektórzy autorzy w Magu i w w Rybisie się przeplatają, tylko oni mają prawa do innych opowiadań, powieści tych autorów. I tutaj chciałbym troszeczkę może coś na temat Wiecznej Wojny, która przed, w tej chwili chyba przed, przedostatnia książka, która wyszła w ramach Wehikuł Czasu, bo później, y, później te niedawno wyszły Gwiazdy Moim Przeznaczeniem i jak dobrze pamiętam, chyba w tym tygodniu jeszcze wyszła jakaś książka, nie pamiętam tytułu, ale pamiętam, że coś na temat klonowania miało być i na pewno po to sięgnę w najbliższych dniach, o, koniec miesiąca akurat, jakby będę Bobby Wers, drugie tam zamawiać, to też zamówię na pewno to. Ale tak, sam, sam tytuł, który chciałem omówić, Wieczna Wojna Joe Haldemana. I to jest znowu to, co ostatnio mi się tak strasznie podoba. Raz, że książka, znaczy książka opowiadanie napisane tak z 40-50 lat temu, nie pamiętam teraz dokładnie, który to był rok, to było po wojnie w Wietnamie jakoś, bo sam autor jest weteranem wojny wietnamskiej i po powrocie z niej napisał ową książkę, która jest pewnego rodzaju takim, mm, może nie, prote- nie, nie jest protestem, jest raczej, yy, m- mówi o bezsensie wojny, tak, i yy, że w, w ogóle te, te, takie zabijanie się i te walki i to, to wszystko, co jakby musimy oddać yy, dla wojny, że to nie ma sensu i jest taka może nawet idąca gdzieś w pacyfizm, nawet chyba sam autor też jest pacyfistą, tak to wynika trochę z tego, jak się wiem czyta więc ma jakieś tam jego spojrzenie na świat, tak? Znaczy na świat, no, na świat fantastyki naukowej, czyli to, co ostatnio chyba najbardziej lubię czytać, poza tym, że czasami wracam do tej starej fantastyki. Co do samej książki, ona jest bardzo podobna do kilku innych, które czytałem. Przynajmniej takie nasuwają mi się takie podobieństwa. Nawet jest przedsłowie tak na dobrą sprawę sięgające do książki z John Scalzi to był chyba John Scalzi. Wojna starego człowieka. Nie wiem czy kojarzysz, kojarzycie? Mhm.
0: Ja kojarzę to na pewno.
1: No książkę czytałem i byłem naprawdę zachwycony. Tak całkiem przypadkiem na nią trafiłem w sklepie i mówię, a czemu nie, spróbujemy. I Tak zacząłem czytać powolutku i wciągnęłam jak bagno, naprawdę. To była książka przeczytana chyba w dwa dni mniej więcej. Ona tam nie jest jakaś specjalnie gruba, ona ma też kolejne tomy, które w Polsce niestety się nie ukazały, gdzieś tam przymierzam się do przeczytania tych kontynuacji w języku angielskim, ale jak dobrze wiecie, ja to odkładam ten angielski na później cały czas premedytację zacząłem tę twoją książkę Watchmakera, tak? Marto.
0: Tak, Tak, zacząłem, yes. zacząłem po angielsku. Jas, mm, yes, jas. Yes. No. Czekam na jakiekolwiek wieści. <laughs> e, jeśli masz jakieś e, złe uwagi, to w ogóle nie podnosi ich o zwykłych <laughs> rzeczach na temat Watchmakera. Nie chcę słyszeć. Wyczmiemy cię w
2: nagraniu, <laughs> jeżeli za, powiesz, to zlega Watchmakerze.
1: No, ale, ale wracając, y, tak, y, właśnie... Y, o, Sama książka przypomina skalzego, ale też było przedsłowie, które było listem napisany napisa, listu napisanego do Haldemana, gdzie on nawet mówi o tym, że wielu fanów, których spotykał, mówili o tym, jak te książki są do siebie podobne i na zasadzie, że Scalzie na pewno zżynał od Haldemana, bo przejrzego książka była później i jak on mówił, że on nawet tej książki nigdy nie czytał, to mu ludzie albo albo mówili, że no to albo macie podobne myślenie, albo mu mówili, że jest kłamcą, tak, (śmiech) że nie dość, że zżyna, to jeszcze kłamie w żywe oczy, że to jest niemożliwe, że tak podobne są te książki. Trochę też przywodziła mi na myśl Grę Endera, bo i tutaj już może przejdźmy do fabuły troszeczkę, bo jest to międzygwiezdna Wojna, która jest y, toczona między ludźmi a pewną rasą z kosmosu, której ludzie może do końca nie znają, i wal, walczą tak? o terytoria, walczą o różne planety. Normalne książki, takie na zasadzie normalna historia, jakiś tam zalążek historyczny z książek science fiction, nawet z tak naprawdę się to pojawiało dokładnie. I y, główny bohater, y, William Mandela, y, jest. Osobą, która bierze udział w tej wojnie i przez to, że oni podróżują też między galaktykami, to jest w stanie jakby przeżyć dużo więcej niż świat, tak? czyli przez podróże międzygwiezdne jest w stanie, znaczy jest w stanie. Relatywnie czas mija, tak, na statku czas mija szybciej, wolniej niż mija. Ogólnie, tak? Czyli mm-hmm. na świecie. Czyli jeśli on podróżuje, coś co jest oddalone o 100 lat świetlnych, no to wiadomo, 100 lat minie na Ziemi, a dla niego minie tam kilka miesięcy, do pół roku bodajże, na statku kosmicznym, na którym się znajduje i gdzie, gdzie tam się wybierają. Czyli to, to tutaj, i to tutaj jest chyba najważniejsze zawiązanie popularne, tak? Na dobrą sprawę. Bo chodzi o to, że on co jakiś czas dowiaduje się o tym, co się dzieje na Ziemi. I jak, jak, historia się rozwija, tak? Co się tam wydarzyło? I to co jest coś na zasadzie, I, i właśnie tutaj też mi się przypomina audiobook, który czytałem Stanisława Lema, znaczy słuchałem, Powrót z Gwiazd, czyli mówi o człowieku, który po chyba 50 czy 60 latach wrócił na Ziemię z wojny i w ogóle tej Ziemi nie poznaje, tak? Nie odnajduje się w niej, bo tyle rzeczy się zmieniło, że nie jest w stanie nadążyć. I mniej więcej to samo dzieje się z Williamem, czyli on gdzieś tam wraca, dostaje informację, że prawdopodobnie i tak ta Ziemia mu się nie spodoba, tak jak to wygląda, bo to, co on kiedyś widział tamte 10 lat temu, to to już nie jest to samo dzisiaj. I będzie musiał albo się przywyknąć, albo po prostu wróci do woja z powrotem. I faktycznie tak się dzieje, że raczej cała książka jest związana z tą wojną i z jego karierą wojskową, gdzie sumarycznie na świecie, znaczy nie dla niego, tylko na świecie mija tysiąc lat i w trakcie tej historii poruszane są takie tematy, jak chociażby problem kontroli urodzeń i jak go rozwiązać. I nawet chyba ktoś to ostatnio wspominał. Nie wiem, czy to Piotr mówił, czy ktoś inny. Mi się wydaje, bo na ostatnim odcinku, albo to Michał, pisał na naszym czacie wewnętrznym,
2: że jedno z takich rozwiązań, które są podane przez Haldemana, to jest w ogóle homoseksualizm. Mm-hmm. Tak, ja też to w swojej opinii wskazałem teraz. Nie za bardzo pamiętałem, do czego to się odnosi, ale tam jest chyba społeczeństwo całe oparte o... Tak. Normą norm, norm, tak. norm jest homoseksualizm, o, tak powiem.
1: Tak, dokładnie. Mm-hmm. By, był, był jakby taki okres, gdzie on się pojawił i i nagle się okazuje, że ludzi było za dużo na świecie, i nie wiedzieli, co z tym zrobić, jak sobie poradzić z tym, żeby to jakoś kontrolować, i coś było na zasadzie, że mogli robić ludźmi homoseksualistami, co jest troszeczkę absurdalne, patrząc z dzisiejszej perspektywy, tak? Bo ta książka tam ileś lat temu, chyba 50 lat temu powstała, czy tam 40, i kiedyś całkiem inaczej się patrzyło na homoseksualizm, i to też widać dzisiaj te różnicę, tak, że ludzie myśleli, że to jest coś, co można, nie wiem, wyleczyć, operować, albo coś, co można po prostu jakimś zabiegiem operacyjnym wykonać, tak, że jesteś albo nie jesteś. co było takie z dzisiejszej perspektywy troszeczkę rażące, bo tak człowiek się zastanawia, hmm, no ciekawe, tak, że ktoś takie przekonanie w ogóle ma, że coś takiego można na zasadzie klik i tak, albo klik i nie. Więc, no, robi to wrażenie, też te myślenie właśnie tak ty mówisz o tej seksualności chodzi mi o tych tekstach takich seksualizowanych, co było dziwne to tak samo jak dzisiaj jest dziwne to co kiedyś, jakie były przekonania na świecie w ogóle i to też możemy bardzo fajnie śledzić czytając te książki no i co mogę jeszcze tak naprawdę powiedzieć, bo nie chcę też wchodzić za bardzo w szczegóły żeby nie zdradzić całej fabuły co się tam dzieje ale tak jak mówiłem, on porusza wiele tematów, jak yy, właśnie co ma, yy, walka o władzę, walka o kontrolę tych urodzeń i czy to ma sens, czy nie. Dla niego to jest troszeczkę też pokazanie tego, że wojna jest bez sensu, a macie tutaj jakieś inne rozwiązania, coś, tak jakby nie wiem, pewnego sensu postulat miał być. I z jednej strony jest to dziwne, ale z drugiej strony jest książka tak napisana, że naprawdę z przyjemnością ją przeczytałem i to też w sumie było chyba takie posiedzenie weekendowe na dobrą sprawę, czyli sobotę na niedzielę praktycznie przeczytałem. Ona też nie jest jakaś specjalnie długa, chyba 230 stron miała, coś takiego mniej więcej. Więc nawet myślę, że polecam, tak żeby zobaczyć, jak jak kiedyś wyglądało myślenie i i zobaczyć kolejną ciekawą wizję świata, albo naukowej. One wcześniej sensu.
2: już wszystkie trzy tomy wyszły po polsku, teraz artefakty pierwszy tom znowiło. może, może, tak. może mag, przepraszam, znowiło pierwszy, pierwszy tom. Eee, Mogę... Rebis. Rebis, Rebis. mi Kiedy, się. Kiedyś w zysku to wyszło. Ale Rebis papugował po magu, prawda, te artefakty. Znaczy nie artefakty, tylko w tak. no, i czasu. No, ale fajnie, no dobrze, jest jest alternatywa dodatkowe. Fajnie, że tego typu rzeczy się ukazują. Ja, ja w zeszłym odcinku narzekałem na tym, że trzeba uciekać do jakichś innych źródeł bo dobra fantastyka, dobra literatura nie jest nawiana. No, faj, fajnie, że zarówno Mac, jak i Rebis to robią. Chociaż wydaje mi się, że, że Mac to robi w trochę lepszym stylu, nie, bo oni tam zawsze coś dodają ekstra do tego, co już wcześniej było wydane.
1: No, właśnie Magma to swoje artefakty, jeszcze mają to starą ucztę wyobraźni, ucztę wyobraźni. która już miała być zakończona chyba trzy lata temu, ale jeszcze książki wychodzą i dobrze, bo jeszcze nie wszystko pozamykali, tak na dobrą sprawę. Chociażby Matkę Edenu jeszcze, ba ci to mnie wyszedł. Mi brakuje
2: tylko od Maga tych kroków nieznanych, które się ukazywały. Nie wiem, tak to chyba Mag wydawał. Te, tych, tych antologii takich właśnie nie z tymi świeży, świeżymi, maga. nowymi właśnie opowiadaniami Debiutów, debiutujących i mało mniej znanych jeszcze wówczas pisarzy. Teraz już większość z tych pisarzy jest bardzo dobrze znanych, które się ukazały w krokach no. nieznane, ale brakuje mi tego, brakuje mi takiej właśnie antologii na takim poziomie, jak właśnie to było kiedyś.
1: Tak, Reb, Rebis ma wehikuły czasu, ale Rebis też miał prędzej inną serię i to było polskie, nie, to nie było polskie fantazje, to było, to, to było raczej science fiction. Tam się pojawiało też dużo takich polskich autorów. I dosyć dużo wyższych tych książek, chyba około 30 jest, ale nie pamiętam jak się seria nazywała. A fabryka słów ma polską fantastykę. Ja jeszcze Fanduję mogę polecić
2: Solaris Net, księgarnia się nazywa www.sf.pl, i tam dużo jest rzeczy właśnie takich, które są mniej znane, a właśnie w formach takich bardzo, bardzo przystępnych, właśnie antologie. Pojawiają się antologie no to mówisz... literatury r- r- rosyjskojęzycznej i anglo-angielskiej. To były radzieckie Radzieckiej, nie? W ogóle jest tak. nazwane tak. Kla- klasycznej mm. literatury. No dużo jest tego fajnie. Oni tak troszeczkę pod radarem tych dużych wydawnictw funkcjonują, ale też dużo fajnej klasyki tam można znaleźć, nie? I mieć znanych rzeczy. I w przystępnych
1: cenach też z tego. Przystępne
2: ceny są, tak, tak. Tylko jeden, mam do nich poważny zarzut, że oni wydają, każą sobie oddzielnie płacić za e-booki w Epub i w, w mobil jeżeli chcesz u nich kupić w e coś, a nie, nie jesteś w stanie sobie poradzić na przykład z konwersją tego na Mobi, no to musisz sobie na inny na przykład, który obsługuje tylko Mobi, kupić jeszcze raz wersję Mobi od nich, nie? Nie wiem dlaczego mhm. takie. Większość, wszystkie w zasadzie sklepy internetowe sprzedają oba formaty, multiformata, nie wiem dlaczego tak. tak. No mniejsza już z tym. Jeszcze
1: inny zarzut. Ja mam taki, że w wersji papierowych hmm. szukałem w księgarniach, i nie znalazłem też, bo trzeba to chyba ze strony tylko Można zamawiać.
2: u nich zamawiać, a bardzo dużo rzeczy wychodzi u nich w limitowanych mm. takich edycjach, nie? Limitowanych i naprawdę też fajnie wydanych. I to są też kolubryny książkowe, niektóre z nich, więc, więc tutaj też warto polować i warto pilnować tych premier, bo, bo później może, mogą być faktycznie problemy z dostaniem tych książek w wersji fizycznej. No dobrze, co coś jeszcze, Sebastianie? Czy na Nie, tym... ja myślę,
1: że na tym poprzestaniemy, a przygotuję i yy, jeszcze mam serię komiksów, ale to myślę, że doczytam je, jak mi duch cusimy pozwoli. <gry> (głos) to doczytam je do końca i wtedy podsumuję to jak sagę
0: ja bym może jeszcze wspomniała o jeszcze jednej książce którą czytam dosłownie zaczęłam ją dzisiaj, ale jestem już w jej połowie i mogę się pochwalić, że jest to książka która została na polski przetłumaczona (głos) (głos) więc to nie jest tak, że znowu czytam czegoś, o czym nikt nie słyszał książka nazywa się po polsku Dym Dym wciska się do oczu oraz czego jeszcze nauczyłam się w krematorium o wow Tak, jest to książka od Caitlin Doughty, która jako 23-latka zaczęła pracować w krematorium i książka jest zbiorem esei, którym o tym napisała jest jest właśnie zbiorem esei o tym, jak w szczególności Amerykanie traktują śmierć, a jak śmierć była traktowana kiedyś albo przez powiedzmy inne, inne kultury. Jak bardzo myśmy śmierć zepchnęli dom na marginesy, i jakby zamknęliśmy ją przed, przed światem, jak w ogóle, przed światem w ogóle. Ona, jak była w szliceum, To zgłosiła się na wolontariat do szpitala Gdzie właśnie jednym z nich zadań było zajmowanie się Przenoszeniem ciał zmarłych osób z górnych piętr do piwnicy I później właśnie w wieku 23 lat zaczęła taką pracę w krematorium I powiem Wam, że jestem w połowie I pomyślałby ktoś, że książka o śmierci na czas pandemii Nie jest może najlepszym pomysłem Ale Caitlin o tym pisze w tak prosty i uderzający do serca sposób, że ja dzisiaj przeczytałam chyba. To jest bardzo krótka książka, ona ma. Tłumaczenie ma 284 strony, więc ja dzisiaj przeczytałam 100 stron praktycznie jednym ciągiem. Plusem jest to, że są one podzielone na jakby poszczególne, poszczególne eseje. Czyta się bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Już po pierwszych kilku stronach miałam właśnie sporo przemyśleń, szczególnie, szczególnie tego, jak my chowamy swoich zmarłych. Dosłownie, jak chowamy, jak nie pozwalamy członkom rodziny, żeby oglądali kremację, jak szczególnie w Ameryce jak balsamowanie Zostało właśnie Katelyn opisuje historię o tym Jak w ogóle blasamowanie zwłok Weszło do jakby Praktyk I że wzięło się to w ogóle Że to się w ogóle wzięło w ogóle Z wojny instycyjnej I że um, Ogólnie um, Tam Katelyn właśnie poszedł takie tematy właśnie jak Między innymi Kanibalizm niektórych plemion swoich zmarłych. Jest to niezwykle interesujące, bo ona też właśnie bada to, jak w Ameryce się zajmujemy zmarłymi i jak zmarłymi się też zajmują zupełnie inne kultury. I y, jestem w połowie, jakby polecam gorąco. Mi się jestem... W tym tygodniu podejrzewam, że, sp- podejrzewam, że skończę jeszcze w zależności od tego, jakich chmur będę na czytaniu śmierci, ale jest coś, co... Odrobinę mnie zszokowało, szokowało, no bo jednak Kate nie jest świadomą no, trochę osobą. tabu,
2: nie? Tak, mm. tak właśnie
0: te takie tematy właśnie o śmierci, o tabu, jak w ogóle wygląda proces kremacji, że najpierw się palą zwłoki i później oni je muszą tam wbić, taki jakby grabi i je przesunąć, w ogóle, no ono to tak, no tak jakby to są to są, to, to są niby rzeczy o których, które powinny nas obrzydzić, znaczy się. Które nie społeczeństwo... obrzydzają
2: raczej, wiesz, to tak podskórnie czujesz, że, że no nie bardzo to jest wiedza, którą chcesz posiadać, tak? To się tak, z tym dzieje śmierci, z twoimi zwłokami, nie?
0: Tak, ale ona to opisuje w tak jakby w tak jakby ludzki sposób, że aż, że aż chcesz czytać dalej.
1: Jak hmm. pamiętam, że kiedyś czytałem jakąś książkę też, było coś o kremat. Jak to była książka, albo jakiś artykuł może o kremacji coś było. I tam, chyba książka, bo to pamiętam, że jakiś autor po prostu pisał coś dłuższego, że podobno dzieje się coś takiego też z niektórymi palącymi się ciałami, że jakby te mięśnie, one się skurczają i ta osoba jakby siada. I kiedyś była taka sytuacja, że oni jakby tego nie zakryli. Rodzina patrzyła tak, jak te zwłoki płoną i ta i ten, te zwłoki, one usiadły i ludzie, ta rodzina myślała, że ta osoba żyje i żyje. tak wyłączyć, oh yeah, wyciągnąć, nie? I ja tak mówię, jasna cholera. na no, no. to musiało być przeżyć.
2: No, także tak. aż mnie dreszcz tutaj
1: przeszedł normalnie.
2: Tak. i też wydała całkiem niedawno w Polsce przynajmniej książkę drugą, która tutaj Martę może zainteresuje bardziej jako posiadaczkę kota. Znaczy się, akurat,
0: akurat książka Kiedy umrę, zjesz mnie kocie. To jest książka, tak. w której Caitlin, odpi, Caitlin odpisuje na pytania dzieci Aha. na temat śmierci. Ale są
2: też pytania o to, czy kot zje włoki, wow. kiedy, kiedy umrę, bo to jest dość taki popularny, nie wiem, czy mit. Tak, no, właśnie tak. przy, czytając tą książkę, można się dowiedzieć, czy to jest mit, że nasze zwierzęta domowe nas nadgryzą, zjedzą. Jakby,
0: jakby zjedzą, i zacznę od tych najbardziej miękkich części.
2: Dzięki, dzisiaj nie zasnę.
0: Nie ma ma problemu. (laughs) Polecam się na przyszłość.
2: Ja ja na pewno sięgnę, bo bo to są tematy, których ja się nie boję, tak na dobrą sprawę, ale nie wiem, czy to jest wiedza warta posiadania, ale taka ciekawość, jakaś ku temu, żeby żeby przeczytać i być może już w kolejnym z w kolejnych nagrań wrócimy do tego tam sobie. jeszcze,
0: Tam jeszcze, tam jeszcze Caitlyn takie bardzo ważne jakby e, pytanie zadaje, czy ten styl chowania naszych zwanych jaki mamy teraz, czyli cały ten obrząd i chowanie tego, czy to jest w ogóle ekologiczne na przykład. W niektórych e, mówiła, e, opisywała, że na przykład w niektórych kulturach tybetańskich z tego co pamiętam, oni po prostu e, biorą z zmarłego, otwierają, jego, otwierają jakby jego, jakby jego ciało i zostawiają, żeby natura się mogła na tych zochach pożywić. Ale
1: to jest, jak dobrze kojarzę, to jest to, że nie zostawiają to na skalę chyba dla sępów.
0: Tak, dla sępów, żeby właśnie sępy i żeby, żeby to się rozłożyło takim jakby naturalnym cyklem, ale są jeszcze właśnie kultury. Które ale jak... wiesz co, mhm. z
1: tego co ja kojarzę, to, to związek raczej miało też z tym, że oni mieszkają na takim terenie, że bardzo ciężko jest gdziekolwiek wykopać grób. że to, to też, jest skaliste. To też, no. ale,
0: ale na przykład Kaitlin um, Caitlyn pisze, z tego co pamiętam, że takie właśnie, jakby naturalistyczne po- po- właśnie pochowanie, typu właśnie pozostawienie ciała, żeby poddało się naturalnemu procesowi dekompozycji gdzieś tam w lesie, stawienie jest właśnie nielegalne. Przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej w Stanach. Masz dwie możliwości albo, albo kremację, albo też pochowanie tak, takie bardziej dla nas tradycyjne. Wydaje mi
2: się, że jest to w cywilizowanych kulturach. Znaczy, ja nie mówię akurat o tej tybetańskiej kulturze, że ona jest gorsza cywilizacyjnie, tylko że gdzieś w naszej świadomości pozostawienie zwłok samych sobie no, nie licuje tak na dobrą sprawę i kojarzy się od razu z takim brakiem szacunku dla, dla... O, dla, dla, dla człowieka ogólnie, dla człowieka dla zmarłego mm-hmm. porzucenie, porzucenie zło, jakkolwiek by ono ekologicznie nie było i no, oczywiście praktyczniejsze to jest z wielu względów, a na pewno tańsze tak żeby już ocierając się o czarny humor, to, to powiem szczerze, że no, ja raczej nie, 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 nie sprzyjałbym tego, tego typu praktykom, nawet gdyby były dozwolone
0: no tutaj zależy ym, no, z, z kim na na przykład z tego co wiem no Caitlin by chciała tak być pochowana ale no jest to jest to nielegalne na razie obecnie w Więc bardzo ciekawa książka, polecam Pamiętam, ją... Pamiętam, że
2: też, że też w odcinku y, Sześć stóp pod ziemią był taki właśnie wątek, że ktoś chciał sam pochować, jeden z, z tych głównych bohaterów sam, sam chciał swoją żonę pochować i też z wieloma problemami musiał się borykać, żeby, żeby tego dokonać. Nie? Więc
0: to jest książka na taki bardzo, bardzo ciekawy temat. Może niechwytliwy... Ale taki, który naprawdę daje do myślenia. Ale
1: na dobrą sprawę, jak zakopujemy pod ziemią, to też oddajemy naturze do zajęcia się. Ale
0: tym. to zajmuje sporo czasu, bo muszą się przebić przez trumny no, i tak czasu, dalej. Co? Te zwłoki mm. też są niektóre poddawane balsamizacji, żeby one ładnie wyglądały, Właśnie, się... procesem chemicznym tak, różnego rodzaju. Tak. tak, żeby one ładnie mm, wyglądały. To tak. też
2: kondensacja w jednym miejscu, prawda, takiej ilości zmarłych. To też wiadomo, że niektórzy z nich na przykład umali na jakieś choroby, które mogły być chorobami zakaźnymi, rozwijają się jakieś bakterie szkodliwe dla środowiska i organizmów żywych, prawda. Więc no nie, nie chcę tej, teraz się wymądrzać bo jeszcze tej książki nie czytałem, ale z pewnością sięgnę. I być może kiedyś wrócimy jeszcze do takiego szerszego ja mówienia, będziemy mieli może odcinek w sam raz na Halloween żeby sobie mm-hmm. o tym porozmawiać. Ale postaramy się niebawem humor, tak. wrócić właśnie do tego tematu, który omawialiśmy wcześniej, czyli te to nasze podsumowanie półrocza. Postaramy się to zrobić zanim to półrocze na dobre minie już. Mm-hmm. Mam nadzieję, że to już w kolejnym odcinku czeka nas dalszy, dalszy ciąg naszej dyskusji na ten temat. Dziękuję Sebastianie, że udało ci się w końcu dołączyć, że jednak zdecydowałeś się tak w biegu praktycznie, wrzuciwszy kurtkę, buty, założywszy kapcie do nas dołączyć szybciutko. I jeszcze raz dziękuję Tobie, Marto. Zapraszam oczywiście naszych słuchaczy do komentowania. Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie naszego, naszych dyskusji, czy też oczywiście książek, na, na, na temat których rozmawialiśmy dzisiaj, bądź chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, to serdecznie zapraszamy do komentowania. Na pewno się do tego odniesiemy w którymś z kolejnych odcinków. Jeszcze raz dziękuję Sebastianie. Dziękuję bardzo. I, do I jeszcze raz dziękuję Marto. Ja dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym Cześć. odcinku.
1: Cześć. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going
0: down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary, picking out a book, check it
1: in, check it out.
2: I'm going down to the library.